0: Bonjour Jacob Azéroal. Bonjour
1: Laurent, merci vous de m'inviter. Vous,
0: vous vous intéressez depuis des années aux relations interfamiliales. Dans vos précédents ouvrages, vous avez parlé de l'enfant, du couple, de la famille... Vous avez choisi aujourd'hui, et c'est l'objet de ce livre, d'évoquer l'amour, un vaste sujet. Hein. L'amour comme condition essentielle pour vivre dans la sérénité, dans la paix et le bien-être. Et vous proposez à vos, lecture, à vos lecteurs pardon, une réflexion et une sorte de méthode hein, pour vivre mieux dans une époque où les difficultés sont nombreuses. Euh, quel est le constat, Jacob Azéroal, docteur Azéroal, qui vous a conduit à vous dire « revenons aux fondamentaux » au premier rang desquels figure donc l'amour Wow. <rire> Est-ce que ce sont, ce sont vos, vos patients que vous recevez dans tout votre mm. cabinet qui vous ont fait... Mm. Penser que l'amour, c'était peut-être quelque chose qu'on avait oublié
1: Petit, j'étais plutôt poète qu'écrivain, et, et, et j'avais dit que si, le soleil tourne autour, si la, la, la Terre tourne autour du soleil et la lune autour de la Terre, c'est parce qu'elles sont amoureuses. C'est l'amour qui fait vivre. En fait, c'est à la fois le fait d'aimer et le fait d'être aimé. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que ce qui est grandissant, c'est pas uniquement d'être aimé, mais c'est aussi d'être capable d'aimer. Donc, de développer cette propension à l'amour. Alors je sais qu'aujourd'hui malheureusement tout ce qui est gentillesse est une notion qui est galvaudée comme ça mais au contraire, de la remettre à l'honneur. Alors cette année de Covid en plus nous a vraiment euh, poussé à réfléchir, mais malheureusement le constat est négatif, c'est-à-dire que les gens on n'a pas l'impression vraiment euh, qu'ils ont réfléchi. Moi je me souviens quelques jours avant que entre guillemets la crise Covid commence, j'étais sur les quais de métro et j'essayais de guetter, est-ce que j'allais trouver quelqu'un sans smartphone Je n'ai pas trouvé un seul. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive à l'humanité pour que les gens se remettent en question Et arrivé le Covid, je me suis dit, waouh C'est un signe messianique ça et les gens vont se remettre en question, etc. Mais pas du tout. Et en plus, si vous voulez, il y avait cette mise en exergue. Vous voulez de l'Internet, vous aurez de l'Internet puisque vous allez vivre avec Internet. Vous voulez rester chez vous, alors restez chez vous. Et malgré tout, malgré tout cela... Ça n'a pas vraiment invité les gens à se remettre en question. Moi, mon but, effectivement, donc euh, j'insiste sur le fameux S apostrophe entre parenthèses, mmh. c'est que... Savoir pour... s'aimer
0: avec le S en, entre parenthèses. Ouais, hein.
1: mais ça, c'est l'égoïsme positif. L'égoïsme positif dans le sens où pour savoir aimer, il faut d'abord savoir s'aimer. Pourquoi Parce qu'à 70% de la relation, qu'elle soit dans le couple familial, professionnel, etc., ma relation à l'autre, elle dépend particulièrement de moi. Et ça, c'est une notion, malheureusement, que les gens... Justement, actuellement, c'est l'inverse. Les gens aiment bien rendre responsables les autres, la société, leurs parents, etc., au lieu de se remettre en question. Alors évidemment, je ne parle pas de la culpabilité, je parle juste d'être capable de se remettre en question.
0: Ce que vous nous dites finalement dans ce livre, c'est que nous devons retrouver en chacun de nous les ressources pour aimer les autres, pour s'aimer, euh, s'aimer soi, euh, aimer les autres. Finalement, les deux sont liés indissociablement. Extrêmement liés.
1: Extrêmement lié parce que quand vous voyez quelqu'un qui se dispute avec la guerre entière, le problème ce n'est pas les autres, c'est lui. Faut il faut qu'il fasse la paix avec lui-même avant de la faire avec les autres. Et ensuite, si vous voulez, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus il va aller vers les autres, plus il, il, il va s'aimer lui-même et plus il va s'aimer, plus il va aimer les autres. En fait, les deux sont inter... Un, un, un euh, euh, ils sont interdépendants. Euh,
0: ce constat, vous l'avez fait euh, au long de, euh, tout au long de vos, vos années de pratique, de médecine, de psychanalyse, hein, en observant euh, vos patients est ce qu'ils vous disaient, de, de, de quoi, de quoi parlait-il euh, Vous parlez de dépression, vous parlez de tentative de suicide, vous parlez de violence, tout ça c'est à cause de l'absence d'amour ou du mal-amour Finalement, on, on aime mais on ne sait pas comment aimer
1: Alors être avec vous. Euh, votre chère collaboratrice m'a présenté en tant que médecin. Alors euh, en fait, moi depuis le tout petit, je jouais au docteur. Donc en fait, je n'ai fait que continuer à, à jouer. Et merci mon Dieu, merci au ciel. Il m'a donné une sensibilité qui fait que j'ai toujours été intéressé par les autres. Et je vais vous donner un des premiers constats qui a commencé à me faire réfléchir dans la vie. Il est que quand j'étais petit, j'étais avant-dernier de la classe et je n'avais pas d'amis. Mes parents ont déménagé. Je suis devenu premier de la classe et j'avais plein d'amis. Est-ce que vous voulez me faire croire que du jour au lendemain, je suis devenu sympa, je suis devenu intelligent Non, pas du tout. Il y a des fois que c'est le contexte dans lequel vous évoluez qui doit changer. Mais par contre, à l'inverse, quand je suis venu à Paris, bah, je suis venu du Maroc, et au Maroc, vous savez, il y a les femmes de ménage, chauffeurs, etc., donc on a une sorte de propension à être un peu orgueilleux. Bah, pour casser l'orgueil, par exemple, j'ai habité pendant trois mois dans une chambre de bonne. J'ai fait serveur pour casser c'est-à-dire qu'il y a un travail personnel aussi sur lequel il faut véritablement travailler. Idem, par rapport à la parole, quand j'ai compris que la vulgarité, ce n'est pas quelque chose d'anodine, ah ben, j'ai fait le jeûne de la parole trois jours par, par an où je travaille sur la parole. Donc, en fait, il un travail personnel. Il faut s'investir. Ce n'est pas quelque chose qui est gratuit. Est, on ne peut pas dire on va se bonifier comme ça. On, on, a une, on, a une, on se fixe un objectif. Et quand on s'est fixé cet objectif, on, est, on doit essayer d'apprendre la douceur. Alors, j'ai eu la chance, par exemple... D'avoir une prof de chant, moi je suis passionné de chant, et un prof de chant nous disait, <coughs> les enfants, un jour vous aurez vous-même des enfants, et quand vous allez leur chanter, si vous voulez que, que, ça, que ça les apaise, eh ben, apprenez à adoucir votre voix. Alors au départ on ne comprenait pas que ça veut dire adoucir la voix, j'ai dit mais si, elle a raison, par exemple je peux vous dire bonjour Laurence, ou Bien, je peux vous dire bonjour Laurence, j'ai dit le même texte, avec un, un adoucissement, ben, c'est ça qui nous manque.
0: Je voudrais revenir au constat que vous faites de la crise sanitaire que nous avons traversée pendant un an et de, de cette période très compliquée du, du premier euh, confinement euh, nous avions tous besoin d'amour euh, mais finalement ce que vous nous dites c'est que nous n'avons pas réussi à le mettre en pratique pourquoi avons-nous oublié euh, les vertus de l'amour, c'est notre société qui est de plus en plus dure, de plus en plus individualiste et égoïste qui est en cause vous, vous, vous allez très loin dans la critique de notre société la surmédative euh, la surconsommation, nos, nos smartphones, pardon, internet, c'est tout ce système finalement qui nous éloigne des autres, qui nous empêche de communiquer et finalement de...
1: Absolument, mais vous voyez encore Laurence, même une femme aussi intelligente et aussi sensible que vous, vous avez dit nous avons besoin d'amour, vous voyez Alors le problème il est quand je dis ça... Et pourquoi ça... on a
0: oublié finalement Alors, ce besoin si essentiel de, juste de, de la petite, nature humaine une
1: petite correction, vous savez... Sur cette idée de l'amour, c'est comme sur l'idée du pardon, je ne sais pas si vous avez fait attention, le chapitre sur le pardon, il mmh. fait 70 pages. Parce qu'effectivement, à la base, je pensais que ce qui fait qu'une personne est heureuse ou malheureuse, c'est le fait d'aimer ou d'être aimé ou l'inverse. Mais après, en travaillant sur le pardon, j'ai compris qu'aussi, le fait de pardonner ou ne pas pardonner, le fait de demander pardon ou ne pas demander pardon, peut pourrir une vie. Or, la même chose. Par rapport au pardon, les gens se mettent toujours dans la position de victime. C'est-à-dire, est-ce que je vais être capable de pardonner Et ils ne se disent pas, est-ce que l'autre va être capable de me pardonner La même chose, vous, par rapport à l'amour, vous avez dit, j'ai besoin d'amour, nous avons besoin d'amour. Mais qui vous dit que ce n'est pas l'inverse que je dois me remettre en question est pas, est Ce n'est pas, est-ce que je suis en attente de l'amour de l'autre Est-ce que je ne dois pas... Parce que quand on nous a dit, restez chez vous, n'invitez personne, etc., même si on n'avait pas le droit, sur un plan sanitaire... Mais comment ça allait être présenté Est-ce que vous avez pris le soin de dire vraiment, tu sais, ça me ferait méga plaisir de te recevoir, mais vraiment, je suis vraiment vraiment désolé. Est-ce que vous avez essayé Est-ce que vous avez dit, écoute, mais à défaut de t'inviter chez moi, tu sais quoi, je vais te préparer un petit plat, je te le dépose. Je vais te préparer un gâteau, je vais te le déposer. Est-ce qu'il y a eu cette, cet élan d'amour Parce que vous comprenez qu'en fait, toute une fois, j'étais au salon de la photo. Je suis passé une photo, je suis passé pas, pas mal de choses, mais surtout la photo, photo, cinéma, musique. Mais au salon de la photo, il y avait un grand photographe que j'ai beaucoup adoré son discours. Je lui dis, vous savez, vous et moi, en album métier. Il dit que ça va, vous êtes psy, je suis photographe. Je lui dis, ben justement, je suis assez vieux, pour me rappeler l'époque où un photographe prenait ce qu'on appelait le négatif, la pellicule, ça s'appelait le négatif, pour le développer. Je lui dis, ben moi, mon travail, c'est de développer le négatif. Négatif, ça veut dire quoi Quand un événement survient, il n'y a pas de négatif. C'est à vous qu'il appartient que ça reste du négatif, ou d'en faire du positif. Donc ça veut dire que cet événement majeur qui a été la crise, mais de toutes les manières, et je suis désolé, je n'ai pas attendu que le président parle de film à jour sans fin, moi j'en ai parlé, j'avais posté une vidéo en avril 2020, de cette histoire, d'un film, que le mec vit un cauchemar, le journaliste vit un cauchemar, qu'il revit le même jour, le même jour, jusqu'à ce qu'il comprenne que tant qu'il n'a pas intégré, qu'il fallait qu'il se remette en question... Eh ben, il revient au même jour. Ça veut dire revivre le même jour, ça veut dire on revit la même scène, tant que vous n'avez pas tiré les leçons, on va revivre la même chose. Or nous, on a vécu non pas une semaine, non pas un mois, mais plus d'un an, et on risque de revivre ça, mais les gens, ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait se remettre en question. Mais pas du rafistolage, une vraie remise en question, de se bonifier, d'être un peu plus doux, plus gentil.
0: Jacob Azerol, tout de même, pendant, on l'a vu pendant le premier confinement qui a duré deux mois, les gens ont mis en place, les, les hommes, les femmes, tout le monde a mis, ont mis en place des stratégies pour essayer de contourner l'isolement. On a tous eu recours au fameux Zoom hein, pour pouvoir se parler par écran interposé. Nous avons applaudi les soignants tous les soirs. Je Il y avait cet élan d'amour. Alors, quel est le problème finalement Est-ce que nous devons réapprendre à aimer parce que nous ne savons plus aimer c'est un peu ce que vous nous dites dans ce livre. Et vous nous proposez d'ailleurs euh, euh, un mode d'emploi. Euh, vous avez parlé du pardon. Vous dites également que nous devons réapprendre à, tout simplement à dire merci.
1: Mais oui, malheureusement. Ouais. Alors juste, excusez-moi de rebondir. Il y a un vieux sketch, je précise que c'est un vieux sketch, de Gad Elmaleh, mmh. sur euh, son grand-père. Il dit, papi, il dit maintenant, les petits-enfants, ils ne viennent plus me voir. Ils me téléphonent. Et ils me disent, papi, bisous, je t'embrasse, je t'embrasse. Alors il leur dit, mais moi j'en ai ras-le-bol de vos bisous là comme sur téléphone, venez, moi je veux qu'on vienne m'embrasser. Alors l'histoire du zoom, évidemment, mais le problème c'est que maintenant c'est devenu presque une pratique. Moi vous savez que c'est quelque chose qui est choquant, puisque effectivement même alors que je suis en présentiel à mon bureau, j'ai des patients qui me demandent est-ce qu'on peut continuer de le faire en FaceTime, etc. Je dis mais non, c'est uniquement une situation d'exception, de, ça ne doit pas être quelque chose d'établi. Donc effectivement il y a eu un contournement, mais comme vous le dites, que le contournement a été quoi C'était du zoom. Il n'y a pas eu l'histoire euh, « je te fais des gâteaux, je les dépose chez toi
0: ». C'était un peu compliqué hein, pendant le premier confinement, ça s'est un peu amélioré par la suite, mais c'est vrai que le premier, on était tous un peu euh, enfermés euh, euh, chez nous. Euh... Ma chère
1: amie, vous êtes une femme et vous le savez très bien, le prix d'une chose, il est le prix qui vous a coûté. Si votre homme, il vous offre un diamant de 5 carats ou de 10 carats, mais parce qu'il est milliardaire, c'est très très beau, je ne dis pas. Mais ce n'est pas la même valeur que s'il si vous offre un gros diamant alors qu'il n'a pas des gros moyens. Donc la même chose, en fait, c'est du fait que c'était difficile. D'autant que c'était difficile, ça avait de valeur de montrer aux gens qu'on nous aime. C'est-à-dire qu'on nous, nous pousse à la séparation, restez chez vous. C'était d'une agressivité, je trouvais ça horrible. Au lieu de aimez-vous, c'est-à-dire que cette crise était une invitation à l'amour. La conclusion a été exactement l'inverse. Il y a eu des divorces. Il y a eu des ruptures avec soi-même, il y a eu malheureusement des suicides, il y a eu des choses atroces, atroces des séparations, des dislocations familiales, des amitiés qui se sont disloquées. Exactement l'inverse. Non pas qu'on est dans un simple non-sens, mais on est dans un contre-sens. Exactement comme ma bouche, ma bouche est faite pour donner des conseils, des bénédictions, des gentillesses, si elle se met à dire des méchancetés, elle est... Dans le contresens de sa fonction première, exactement, la fonction de cette crise était normalement de sublimer, de nous pousser à nous réveiller, non pas qu'on ne s'est pas réveillé, mais on est allé dans l'extrême de la haine de soi et de l'autre.
0: Ah, je vous ai lu avec euh, beaucoup d'attention, il y a beaucoup, y a beaucoup de, de citations euh, puisées dans la littérature, puisées dans la philosophie, mais aussi dans la Bible, dans la Torah et dans les écrits des grands maîtres de la pensée juive. Euh, ce que vous nous conseillez finalement, ce que vous nous suggérez aux uns et aux autres, c'est de nous arrêter de nous poser loin du bruit et du fracas de notre société, pour prendre le temps de réfléchir et de ouais. penser, mais de penser en hommes et femmes libres. Mais c'est peut-être ça le plus compliqué. Pour Alors là,
1: euh... vous, avez, ouais, vous avez touché du doigt quelque chose qui est fantastique. Il n'y a pas longtemps, j'ai visité, je vous conseille véritablement la forêt de Sintra, euh, aux alentours de Lisbonne. Et donc, les, en fait, on, on nous conseille, ou bien il y a un moyen d'y aller en, en, en locomotion, ou, ou de monter à pied. Je dis, mais, vous plaisantez, euh, il me plaisantez, mais il y a trois heures à pied. j'ai dit au contraire. Et cette démarche de la contemplation, de marcher à pied dans une forêt, c'est extraordinaire. Et nous avons perdu cette notion de du vide, du vide positif, je parle, de ces moments morts. Pourquoi Aujourd'hui, vous êtes dans un métro, vous avez votre téléphone. Vous êtes dans une salle d'attente, vous avez votre téléphone. On est toujours, c'est-à-dire, il n'y a pas ces moments morts, ces moments où il ne se passe rien. Rien, oui, rien, rien. Ça s'appelle de la contemplation, d'apprendre juste à laisser les choses décanter. Moi, je suis d'une culture juive marocaine. Un thé, avant de le servir, on nous dit qu'il faut le laisser reposer. Alors, en bon français, ça s'appelle infuser, mais nous, on dit reposer. dire on dit, la nuit porte conseil, cette notion de laisser les choses décanter, prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de vous reconnecter avec vous-même. Vous savez, avec ironie, je rapporte un slogan publicitaire qui est derrière mon bureau à rue Dacroix-Niver. Ils disent « Soyez une, une maison intelligente, soyez connectés ». Moi, j'ai dit, soyez une maison sage, soyez déconnecté. Dans le sens où on est de plus en plus connecté au niveau des appareils, mais on est de moins en moins connecté avec nous-mêmes, et donc aussi avec les autres et avec les gens qui sont vraiment importants. Et on sait de plus en plus de choses. L'histoire des Instagrammeuses, euh, c'est quelque chose de phénoménal. Je ne sais pas si vous avez compris. Quelqu'un que j'adorais, qui était Jean dormeçon il disait, avant, on écrivait, on devenait célèbre, aujourd'hui, on est célèbre et on nous demande d'écrire. Les instagrameuses c'est ça, c'est des influenceuses, c'est-à-dire on a remplacé les penseurs par des influenceuses. Influenceuses ça veut dire des gens influençables, ça veut dire qu'on on va nous, nous abreuver de notions qui n'ont pas d'intérêt véritablement, et, et, au lieu de, et au lieu de laisser de la place dans mon cerveau à des choses importantes et vitales, on va remplir des choses avec des, le cerveau avec des choses futiles. Donc essayons de repenser la priorité, qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est secondaire, en fait
0: c'est le juste prix vous appliquez vos principes également au monde au monde de l'entreprise et vous prenez le cool management Absolument. qui remplacerait les méthodes que nous connaissons aujourd'hui au sein du de l'entreprise hein, qui sont parfois des des méthodes agressives, violentes. C'est quoi le cool management
1: ben, C'est très simple. Il y a une différence quand vous, quand vous arrivez sur RCJ avec des crampes d'estomac ou bien si vous arrivez sur RCJ avec des papillons dans le ventre en vous disant ben, je vais voir mes collègues, je vais voir Jacob, on va rigoler, on va échanger, on va réfléchir, ça va être sympathique, etc. Donc euh, on fait la même chose mais avec le sourire. Quand vous avez le cool management, eh ben, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'arrêt maladie. Il y a des gens qui croient qu'en mettant la pression, que ce soit sur le plan familial, en fait pour moi l'entre c'est exactement comme dans la famille. Quand vous mettez la pression sur les enfants, vous croyez que ça va marcher. Ça marche à court terme, ça marche à moyen terme, jamais à long terme. Par contre, le cool management, ça marche. Pourquoi Parce qu'on a vraiment envie. On vient avec plaisir. Moi, personnellement, je travaille avec plaisir. Et je fais les choses avec plaisir. Quand j'étais étudiant, que je vous ai dit tout à l'heure j'étais premier de la classe, c'était du plaisir. C'était pas une corvée. D'ailleurs, dans mon livre sur, sur les enfants, je parle des devoirs. Je n'aime pas ce mot, les devoirs. C'est pas des devoirs. comme c'est obligé. Alors que non, pas du tout, c'est un plaisir. La connaissance, c'est un plaisir. Je suis un boulimique de connaissance, c'est magnifique.
0: Donc tout ça, ça passe forcément par un, un travail sur soi
1: sur soi, mais sur plan. malheureusement Quelles sont les
0: questions que nous devons nous poser pour revenir à ces fondamentaux de vous nous parler Alors, un de mes nous. prochains
1: bouquins, malheureusement, euh, je ne dis pas Dans notre vie de tous les jours, quand on y fini. pense. Alors,
0: il faut dire merci. Euh, il faut être courtois également. Vous nous expliquez. Ça, mais parce que merci, de base. parce ouais. qu'il y a
1: deux mots que j'explique. Respectez l'humain a du mal à prononcer. C'est le mot merci et pardon. Merci parce que ça veut dire que je reconnais que je que j'ai besoin de vous et pardon, ça veut dire que je reconnais qu'à un moment ou un autre j'ai eu tort dans ma vie. Et donc en fait c'est un mot et pourtant ça fait tellement de bien j'explique que quand vous dites merci ça fait grandir l'autre mais ça vous fait grandir vous même parce que ça vous rend noble parce que ça vous rend bon et même chose par rapport à pardon des fois il suffit juste de dire pardon à quelqu'un et allez et on passe à autre chose la personne attend juste que vous dites pardon et ça y est on passe à autre chose vous comprenez et ça désamorce toute une atmosphère qui était nauséabonde ou austère ou sordide vous comprenez donc c'est un peu dommage qu'il y ya des choses vous savez en fait, c'est choquant ce que je vais vous dire, mais ça ressemblerait à une histoire de chemise qu'un pressing n'a pas réussi à, à nettoyer et qu'une amie m'avait dit, à, je vous parle il y a longtemps de ça, mais applique ce produit. Je dis, mais n'importe quoi, si le pressing n'a pas réussi, elle me dit, applique le produit. J'ai appliqué le produit, la tâche, elle a disparu. Mais tant que je ne savais pas ce produit-là, je ne pouvais pas faire pas disparaître cette tâche. Or, ça veut dire que dans la vie, parfois ce sont des simples conseils. Il y a la manière de voir les choses. Vous avez parlé du travail Si je vois le travail comme une source d'épanouissement social, euh, c'est un champ où j'ai euh, l'opportunité de pouvoir me réaliser, de pouvoir participer au groupe, à la société, etc., ben, ça va être positif. Sinon, je peux l'avoir effectivement comme un devoir, comme une contrainte, comme un astreinte, ben, c'est négatif. Ça veut dire que ma manière de voir les choses est aussi extrêmement importante. Donc, travaillons aussi la manière de voir les choses. C'est extrêmement important.
0: C'est quoi aimer finalement euh, pour vous, docteur euh, Azéroal euh, Vous nous dites, euh, c'est vouloir le bien de l'autre.
1: Et je ne comprends pas pourquoi votre voisin fait des grimaces. Hein.
0: Mais on s'interroge, mais c'est des questions qu'on n'a pas l'habitude. C'est Josiane Savio qui est à côté de moi. Bonjour Josiane. <rire>
1: vous avez un beau visage qui respire l'amour en tout cas. J'ai l'impression une heure au moins. Pour, pour, une heure pour, pour, ben, une Madame, vous êtes bien gentil, il fait, trois, demandé, allô, il dit... gentil, fait <rire> 320 pages. Non, je lui m'a dit, elle m'a dit, dit, dit tout à l'heure, vous savez, vous avez à trois, 20 minutes, vous avez le temps de parler. Je lui ai dit, non, moi j'aime les émissions sur Fleur, euh, France Bleue, on a deux heures. Mais il faut
0: plus de deux heures même ouais. pour répondre à la mais question. Mais avec plaisir, question. je peux revenir non, quand mais vous voulez. A, alors, je, vais, alors, je vais citer Jacob Azeroual. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. L'amour <rire> se mesure au niveau des sacrifices que je suis prêt à faire pour l'autre. C'est ça. Quel programme
1: vous voyez, excusez-moi, Laurence, quand même. Vous avez... En tout cas, au cours de une mes échanges avec vous... Parce que je suis prénant,
0: je veux dire, ça demande une vraie introspection de soi-même à vous. Oui, vrai mais s'il vous
1: plaît. D'accord, mais s'il vous plaît, ne stressez le psy, pas les auditeurs, s'il pas... vous plaît, d'accord. Mais au cours de mes échanges avec vous, j'ai pu ressentir une certaine gentillesse de votre part. Donc, ne donnez pas une image qui n'est pas la vôtre. Parce que là, vous donnez une image, je, je dois faire de l'introspection, je dois travailler. Non, non, c'est du plaisir, l'amour, et c'est comme un gâteau. Votre gâteau est déjà bon, mais viens, on va, se on va essayer de se faire en sorte pour qu'il soit encore meilleur. Donc autour de cette table, on est tous des gens gentils Donc, Le problème est, même quand je suis gentil Est-ce que j'ai le temps là de raconter une anecdote Allez-y Ah d'accord bah, L'anecdote qui est la plus flagrante sur cette idée de repenser l'amour Je raconte qu'en troisième année de médecine J'avais été invité par un ami à moi au Maroc qui était chef de clinique Il dit tu viens en vacances, en même temps tu fais faire un stage Je lui dis, ah oui c'est une bonne idée alors, il me dit, par quoi tu veux commencer Je lui dis, écoute-moi bien, j'ai tellement été traumatisé quand j'étais petit par les piqûres que j'ai juré que quand je serai docteur, je saurais faire des piqûres sans faire mal. Il me dit, voilà, oh vraiment, c'est hyper facile. Il m'a dit, voilà, tu sais, la meilleure manière, il m'a dit, voilà, il y a une campagne de vaccination, euh, tu vas venir avec moi, tu vas faire les vaccins, c'est facile. Il m'explique, il m'a dit, voilà, la fesse, tu la divises en quatre, quatre supero externes, tu nettoies avec de l'alcool, tu purges l'air et tu y vas. Je lui dis, ok, ça a l'air hyper simple. J'y vais, premier gosse, il crie, waouh Deuxième gosse, je me disais, moi je croyais que les gens pauvres, entre guillemets, ils étaient un peu plus courageux que les gens, entre guillemets, aisés. Troisième, encore écrit, je me dis, non, il y a un problème. Je vais voir, je ne vais... comprends pas. J'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Et pourtant, chacun crie, et pourtant, j'y vais vraiment très doucement. Il me dit, comment ça, tu vas doucement Je lui dis, pour ne pas faire mal, j'y vais doucement. Il me dit, mais pas du tout, parce que quand tu vas doucement, il se contracte, puis il se contracte, plus toi tu forces, plus tu forces, puis il se contracte, et donc ça fait une douleur absolument atroce. Il me dit, au contraire, il faut piquer d'un seul coup. Ça, c'est l'histoire. Et effectivement, je l'ai fait.
0: Alors, quel est l'enseignement
1: L'enseignement. Il y a plusieurs Quelle enseignements.
0: Quelle est la leçon, on écoute.
1: La leçon déjà, il est que vous avez compris que voilà, j'ai voulu faire ne pas faire mal en étant doux et en fait pas du tout, on me dit pas du tout, soit tac d'un seul coup. Donc déjà ça, c'est une leçon. La deuxième leçon, elle est J'ai réussi le concours de médecine, donc humblement, ça veut dire que je suis pas stupide. Je suis plein de bonne volonté puisque je veux apprendre. Je suis en stage pour apprendre et c'était pas un stage obligatoire, c'est un stage volontaire. Donc ça veut dire que je suis plein de bonne volonté. Et malgré tout, j'étais en train de faire mal. Mais la grande différence, c'est que moi, à la troisième fois, j'ai dit peut-être que je dois me remettre en question. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre, il aurait dit, il aurait fait ses vaccinations, tout le monde écrit et continue à dire, bah, dis donc, qu'est-ce qui sont délicats Ah, qu'est-ce qui sont délicats Ah, qu'est-ce qui sont délicats Mais à un moment, remets-toi en question. Donc ça veut dire que aimer, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Pour savoir aimer, pourquoi je dis ça Il y a des parents qui aiment, pourtant il y a des enfants qui souffrent. Et il y a des maris qui aiment, et des femmes qui aiment. Et pourtant, un mari qui ne sont pas aimés et une femme qui ne sont pas aimées. Ça veut dire qu'aimer, ce n'est pas suffisant, il faut repenser la manière d'aimer. Et notamment, je dois dire, en pensant du bien. Mais même quand je veux faire le bien, mais qu'est-ce qui est bien Vous comprenez Moi, quand vous aimez quelqu'un et vous lui préparez de l'agneau alors qu'il préfère du bœuf, et vous le savez. Euh, pas la peine de lui dire, mais tu sais que l'agneau, il est plus cher et c'est plus compliqué. Non, 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 il aime le bœuf.
0: Faites-lui du bœuf, mesdames, voilà. mesdemoiselles, messieurs. Ben oui un, un
1: gosse, vous l'emmenez à euh, l'opéra, un, un, un ça vous a coûté euh, cher, mais c'est pas ce qu'il veut, lui. Lui emmener le bah après le on a le Après, il euh... y a l'éducation
0: hein, qui entre ah, en... Alors en ça compte... aussi,
1: d'accord. Absolument, ça, effectivement, pour la découverte, etc., c'est intéressant. Et si vous voulez faire plaisir, faites-le plaisir.
0: Une dernière question, euh, Jacob. est, on Roy. arrive à la fin. Et eh oui, on ah, arrive à la fin des 20 minutes. De vous reviendrez quitter, euh, ça. plus longuement à la rentrée Allez, pour nous parler d'amour. Qui doit lire ce livre À qui vous adressez-vous, finalement
1: Le pire, là, vous touchez le pire, malheureusement. Ah. Parce que quand je fais une conférence... En général, je dis toujours que les gens qui sont là, ce pas ceux qui en ont le plus besoin. Parce que les gens qui lisent ou qui se déplacent à une conférence sur l'amour, ça veut dire que c'est des gens qui, déjà, sont prêts à se remettre en question. Or, le problème, ce n'est pas ceux-là. C'est ceux qui ne se remettent jamais en question, qui sont toxiques, qui sont des destructeurs, mais ne se remettent jamais en question. C'est toujours la faute des autres. C'est vous qui ne savez pas les apprécier. C'est vous qui ne savez pas apprécier leur manière d'aimer. Et ça, malheureusement. Donc, effectivement, pour moi... Il y a un truc que je ne comprends pas. Les gens trouvent tout à fait évident qu'il faut passer le permis de conduire avant de conduire une voiture. Mais ils ne comprennent pas qu'il faudrait peut-être passer un permis d'aimer avant d'aimer.
0: Merci Jacob Azerwal d'être venu sur RCJ Dorance, nous parler de ce RCJ, livre. Euh... Lisez Savoir s'aimer, l'amour de soi commence pour l'amour des autres. Lisez-le et faites-le lire autour de vous. Du Mais coup, hein, c'est bien ça là. Il est disponible là,
1: partout, il est sur Fnac, Amazon, euh, librairie du Temps. Et c'est bon aux librairie.
0: éditions Guy, Guy Trédaniel, Trédaniel. Et cette interview est à retrouver en podcast, bien sûr, sur radio rcj.info. Merci, merci mille beaucoup. fois, je vous
1: souhaite plein d'amour euh, de <rire> soi et des autres. Merci.